0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 20 de septiembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Confirman Dos personas muertas en Colima tras el sismo de 7.7 grados que sorprendió de nueva cuenta a 48 millones de mexicanos. Ya son más de 700 réplicas hasta el momento y, por si fuera poco, durante la madrugada de hoy, el volcán Popocatépetl comenzó con emanaciones de cenizas y fumarolas, buen... Morena y el PRI, ahora sí son el primor, logran pasar el primer filtro en el Senado de la República para mantener al ejército hasta el 2028 en las calles. Autoridades federales dieron a conocer que se extendió el decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera hasta... El 31 de diciembre del 2022 todavía tienes chance de legalizar tu chocolatón. El gobernador de San Luis Potosí se pone dramático. Pide castración y pena de muerte para violadores y feminicidas en su estado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP por sus siglas en inglés dio a conocer que cerca de ...dos y medio millones de migrantes indocumentados... ...fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos... ...de octubre pasado a la fecha. Dos y medio millones. ¿Y por qué migra la gente? Aquí la respuesta. Más de 200 organizaciones no gubernamentales... ...denuncian que cada cuatro segundos... ...una persona muere de hambre en el mundo. Piden a los dirigentes de todo el planeta... Que actúen para detener la crisis mundial de hambre. Cada cuatro segundos muere una persona de hambre. Y luego preguntan por qué migran. El reportero del barrio nos tiene algunos detalles misteriosos sobre el ataúd de la reina Isabel II. La bacha y el cerillo con todo, todo lo que usted necesita saber sobre el fútbol y deportes.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. Arrancamos.
1: El saldo del sismo de este 19 de septiembre es de dos personas muertas, ambas en Colima, diez heridos y al menos. 153 viviendas con daños estructurales así lo informó la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, doña Laura Velázquez, que en conferencia de prensa hoy en la mañanera indicó que Colima y Michoacán son los estados más afectados por este sismo cuyo epicentro fue en Cualcomán, Michoacán
2: Tras los primeros eh, recorridos de evaluación de daños realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno ¿no? es posible ubicar la mayor afectación en los estados de Colima y de Michoacán. En el estado de Colima, dos fallecidos, los cuales se eh, es, fueron en Manzanillo. Una mujer que fue... Eh, severamente lastimada porque le cayó un, un muro, un muro y, y falleció y un hombre que también eh, fue, eh, eh, recibió severas eh, pues, heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial. Hubo nueve lesionados en Colima y en nada más, en nueve por lo pronto estamos en Colima, los eh, lesionados fueron en Manzanillo y en Tecomán y se Estima aproximadamente 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas. 20 inmuebles con daños estructurales y dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados, ocho derrumbes eh, carreteros y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas. En el estado de Michoacán, un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del IMSS de, en Cualcomán, un colapso en fachadas de, de vivienda 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas
1: Se indicó que se han registrado, bueno, al momento ya más de 700 réplicas de este sismo, que la de mayor intensidad fue durante la madrugada con 5.8 grados Además, se dijo que los nueve heridos, además de las dos personas fallecidas, un hombre y una mujer Mujer fueron en Colima y uno en Michoacán. Respecto a las afectaciones, bueno, Colima se reportan hasta el momento 20 inmuebles afectados, dos templos religiosos, entre ellos la catedral y siete unidades médicas, cinco puentes dañados, uno de ellos inservible tendrá que ser reconstruido y ocho derrumbes carreteros muy peligroso esto por cierto en Michoacán se reportan 30 escuelas dañadas 21 unidades médicas afectadas, una tendrá que ser demolida ya en Cualcamán donde fue el epicentro López Obrador, el presidente de México lamentó la muerte de las dos personas y reconoció el aplomo de la población del pueblo mexicano y aseguró Sí, que tuvimos suerte. La gente supo comportarse con
3: aplomo y
1: tuvimos suerte. Porque fue como aquí se dijo, un temblor de considerable intensidad. Y es lamentable la pérdida de... Las vidas humanas, aunque sean dos, pero no pasó a mayores. Así como se puede decir, qué mala suerte ¿no? de que el mismo día, a la misma hora, también
0: ver lo otro. Qué buena suerte de que no pasó a mayores. Las noticias se las dejamos ir. A la cabeza.
1: Y bien, luego de este tremendo sismo que nos hizo sudar, entrar en pánico, pasar por serios episodios de ansiedad, fueron 7.7 grados en la escala de Richter. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional ha reportado ¿Eh? ya más de 700 sacudidas posteriores al sismo lo que conocen como réplicas y esta es la tercera ocasión que un temblor se registra en la misma fecha, el 19 de septiembre y aunque los tres temblores han pasado de los 7 grados Richter... Una medida verdaderamente alarmante para los expertos, el del 85 fue de 8.1, el del 2017 con 7 grados, bueno 7.1, ahora 2022 7.7, pero, pero no causan los mismos daños significativos, eso hay que explicarlo y también hay que explicar por qué, por qué este sismo que fue mucho más poderoso no fue tan violento. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Hace cinco años, el sismo tuvo una menor intensidad que el registrado ayer al mediodía, pero los daños fueron mayores. Esto debido a que el sismo de 2017 ocurrió a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Prácticamente fue bajo la capital del país, mientras que el de esta ocasión lo tuvimos exactamente a 451 kilómetros de la ciudad.
1: Luis Ciro, entiendo que si lo comparamos con los 100 kilómetros de 2017 del epicentro, pues es una distancia muy diferente. Prácticamente es la cuarta parte del que nos acudió ayer, que aunque haya sido más fuerte... Pues esto de las ondas se atenúan, dicen los científicos, al recorrer distancias pues más largas o más cortas. Pero hay una explicación, Luis Ciro Gómez Leiva, hay una explicación ya científica que nos ayuda a entender, que nos explique por qué tiemblan en la misma fecha. ¿Ah?
4: En cuanto a la coincidencia de la fecha, el Servicio Sismológico Nacional asegura que no hay relación entre los tres sismos y la fecha de 19 de septiembre. ¿Lo siguen considerando como una casualidad o una cuestión meramente estadística? De lo que sí podemos estar seguros es de que va a volver a temblar. ¿Cuándo? No se sabe. Y hasta aquí mi reporte. Para Dora la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva. Gracias,
1: gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Bueno, es que les voy a comentar que con la tecnología actual... Es imposible predecir un sismo, es imposible decir cuándo va a temblar o su magnitud. Menos, mucho menos, por favor, atención aquí, que vaya a ocurrir un megaterremoto como ha estado circulando en las redes sociales. Mantengamos la calma y busquemos las medidas de seguridad más adecuadas a nuestra forma de vivir, a nuestra familia, porque sepamos esto, vivimos en el país más sísmico de todo el planeta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza. No se le
1: olvide que tenemos el podcast de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro
0: y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos tiene algunos detalles misteriosos sobre el ataúd de la reina Isabel II. ¡Almantes ¡Oh, Montes, qué trae? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? viento? Arre, Lulú, pues vamos con los. Eh, va, ahora sí que caireles, risitos de oro, con las notas, ¿o okay. qué? Bueno, pues vamos a platicar en breve, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me dejó bien friqueado Ahora de los funerales Las pompas fúnebres de la reina No, las pompas de la reina es Las pompas fúnebres, güey Las pompas fúnebres, sí se dice Cuando van a sepultar a alguien, ¿verdad? Bueno, estas pompas de la reina ¿verdad? Resulta que lo del féretro güey, Que está bien raro Ese rollo, ¿no? De cómo ella misma lo diseñó ¿Te imaginas? O sea, ¿Eh? esta gente Qué loco, viven, o se Hace en el 91, 92 Ahí le presentaron al ruco que iba a, a labrar todo su, su este féretro, ¿verdad? Yo, la reina, pues este, aquí soy yo el carpintero, ¿ah? Que le va a hacer todo su féretro, este, ¿cómo le gustaría, ¿no? Pues quiero que lleve esto y esto y esto. Pero tómese su tiempo, ¿eh, maestro? Ay, acá la reina, no, tómese su tiempo, jefe. Pues qué te crees que el señor falleció, güey? Y luego agarró la chamba el hijo, el hijo del carpintero real, ¿va? Que se puso a hacer... ¿Por qué ese féretro adentro lleva un cajón de plomo? Lomo, Un cajón de plomo, después afuera va el roble ese que nada más hay como cinco árboles ¿verdad? de esos y uno es para pa hacerle el féretro a la reina. Bueno, pues le hicieron el féretro ese, se murió el señor en el, los noventas, ya. Luego en el 2000 y garra 2016, el muchacho que ya tenía casi terminado el, el ataúd también falleció, wey? también falleció el vato, güey, y la reina seguía, va, continuaba. Total el féretro ya estaba listo, ya estaba. Ahora sí que, pues nomás para entregarse, nomás que la reina no se dejaba, ¿eh? Pero como haya sido, güey, mucho misterio. Después salió lo de la carta que dejó escrita la reina y dijo, no, pues ábrase poquito antes del fin del mundo, ¿ah? ¿eh? ¿Eh? <risa> ¡Hijo eso! Ya cuando todo esté valiendo gorro, ya ábranla, para que les voy a decir ya la neta, ¿no? Dicen que es para el 2085, güey, no, pues ya. Ahora sí que ahí les encargo, ah ¿eh? y bueno como haya sido esto de los eh, viste lo de los guardias de seguridad secreta verdad los de la seguridad secreta que era un barrendero y traía una metralleta dentro del bote de basura no y así puras de esas güey no bueno ya pues vámonos a cosas más de súbditos mundanos verdad menos de la realeza un vato Carlitos Alberto en una colonia la unidad habitacional Povista en San Pedro Mártir en Tlalpan traía las o ...a sea, los abuelitos de esa unidad habitacional... ...pues ¿Ah? les pasaba báscula, les, los amedrentaba... trae un perro el vato y les aventaba, les soltaba el perro... ...nomás así, la pura, les aflojaba la correa, pues ...y los viejillos bien paniqueados, wey. ...pues sí, el vato bien abusivo, güey... ...acalambraba machina a los ruquillos... ...y todo salió porque la placa lo guachó... ...que andaba vendiendo, tirando mugrero, güey... ...y lo persiguieron, se le cayeron los envoltorios... ...con un vegetal seco verde con apariencia de marihuana y el vato dijo, es orégano, güey, me sobró de ahora de las fiestas patrias, dice, ¿Ah? del pozole, güey, no le alcancé a echar todo, pues me sobró ese, ¿qué traes, güey? Ahora sí que es lo que me tocó llevar a mí a la fiesta mexicana, dice, a mí me dijeron, pues tú tráete el orégano y yo llegué con el orégano y bueno, total que el vato después un bruquito, dijo, y ese don es el que trae un cuchillo y nos pone ese cuchillo en la cara para amedrentarnos, dice, no oh, pues claveles al bote, we, Simón. O, no, más con la pura tentativa de homicidio por amenazas ahí Vamos, principiándole va con una cosa acá en Morelos, en un lugar que se llama Emiliano Zapata Morelos. Wey. Resulta ser que pues tiraron un cable en breve al 911, ¿verdad? Solicitando a gritos, hagan presencia, hagan presencia acá en la colonia Benito Juárez, del municipio Emiliano Zapata. Y la canción, un vato está chacaleando con los vecinos, córranle. Y Simón a las fuerzas policiales en ayuda de la ciudadanía hacer presencia porque así le gritaban hagan presencia hagan presencia por teléfono ¿eh? y entonces si sí llegaron los los cuicos los placas ¿eh? y órale güey estaban dos este vecinos lesionados una pareja hombre mujer y con cuchilladas en los brazos en la cara la doña traeba una mano rebanada los dedos así los traeba colgando porque la señora quiso agarrar el filero del del individuo verdad y pues no se pudo imagínate nada más el desmadre que se armó, güey, pues bien dramático todo, y resulta que todo por un pleito de vecinos, wey, un pleito de vecinos que acabó a cuchilladas, güey, ¿te imaginas? ¿Cómo vas a cantonear después tú, wey, en una colonia donde te rebanaron las manos, donde te filerearon los brazos, donde te tasajearon la cara, güey, y son propietarios, y los vecinos también son propietarios, imagínate nada más cómo está la onda, pero bueno, como haya sido eh, ah, hey, raza con los vecinos, neta, güey, es una bronca ahorita en el país, yo no sé si en otros lugares del mundo, porque no vivo en otros lugares del mundo, ¿ah? ¿eh? Bueno, ya... ¡Tú, tú, tú! Fíjate que ocurrió un ataque armado en Acapulco ya en la nochecita del Rivera para terminar el puente patrio hermoso, pero resulta que estaban en una tienda dos mujeres y pues llegó la maña, güey, que la saca para afuera y que las ejecuta, güey. Dos mujeres del sexo femenino fueron asesinadas a tiros allá en Acapulco, Guerrero, en la calle Cacahuate y Limones, ¿no? ¿Ah? Imagínate, ya, bueno, pues resulta que, que cuando llegó la autoridad estaba las dos mujeres en deceso, ¿verdad? Y lo más así, bien bueno, que a mí me conmovió bien mucho, es que había una criaturita de siete meses allá, pues, abandonada, me refiero, pues, ahí solito, ¿verdad? Y la raza, güey, no se quería rimar, güey, no se quería arrimar incluso, pues, les da miedo porque dicen, no, luego tú te rimas y uno sale, pues, no, no, ¿para qué te digo, ah? Eh? Era esta bebecita de siete meses, eh, dicen, ¿verdad? Que resultó con una herida por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital por los paramédicos y es hijo de un... O hija pues de una de las víctimas de ese ataque que ya estaba deceso. Ay, no cuánta cosa tan horrible. Ah, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras él. Tan, tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo con todo, todo lo que usted necesita saber sobre el fútbol y deportes.
3: Se puso sabrosita. A falta de una jornadita nada más, la Porque la 16 casillas jugó en su totalidad. A no ser de un partidito pendiente por ahí. Pero pues ya está casi definido. Entonces estamos viendo el panorama de esta liguilla. Sobre todo para los llamados cuatro grandes, ¿verdad? Tiene que ser, tiene que ser. Y ahí está el ave en primerísimo lugar de... ¡Mira! O sea, ni aplaudan tanto, porque de 51 puntos, el AVE está por llegar... Bueno, tiene 34, ¿no? Y se van a disputar 51. Tampoco crean que es tanto mérito. O sea, la neta, estás pasando tu examen con 7. Y luego van contra el pueblito de la última jornada, ¿verdad? O sea, que Monterrey, fíjate, carnalito, Monterrey, los podría quitar ese superliderato, ¿eh? En la fecha 17, porque rayados, en Monterrey recibe a Pachuca. Que, por cierto, a Busetich le mandamos buenas la vibra se puso malito del corazón. Super, 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 pero bueno, como bien lo dices, ¿verdad? América visitando al Puebla, que el Puebla viene de ganar, es la primera vez que gana en su vida, entonces eso lo motiva bastante, ¿verdad? Y otro de los cuatro grandes, el rebaño sangrante, las chivas, que están en el séptimo lugar de la tabla general con 22 puntirijillos, pues este, tienen de pérdida asegurado el lugar en el repechaje, ¿verdad? Aseguradísimo, pero van contra la máquina, que estos sí están así como que entre azul y buenas noches. Y después de vencer a los Pumas, la máquina tiene 21 puntos. O sea, al igual que las Chivas tienen chance de meterse a este repechaje y pues esperar que les vaya bien en la combinación y enfrentar a alguien chido para poder avanzar a la liguilla. Ya despertó la máquina, tres victorias al hilo. Ahora sí, los Pumas, los Pumas, mi hermano. ¿Qué ocupan para entrar al repechaje? Pues volver a jugar todo el torneo, ¿no? <risa> Ligera y putrida esperanza ahí arrinconada en lo más oscuro de la posibilidad oye, 14 puntos si el América está pasando con siete ¿con cuánto y reprobando Pumas? está difícil la neta mi Pumita obviamente pues apenas con un San Juditas o sea te puedes estimular pedirle en oración oh, siervo fiel y amigo de Jesús mira, si Pumas quiere entrar al repechaje tiene que vencer a Puebla y Juárez va a alcanzar 20 puntos y aparte otra combinación de resultados para poderse colar ahí, ¿no? A lo que viene siendo el repechaje. O sea, esperar combinación de equipos, fíjate, del Puebla, del San Luis, del Necaxa, del Juárez, del Mazatlán y del Tijuana. No, pues ya pa' qué eso. Oye, ya pasemos a cosas más alegres. Ahora sí ya se concentró la selección mexicana allá en la ciudad de Los Ángeles, pero no Los Ángeles, Puebla, Los Ángeles, California. Con esta concentración para los partidos que vienen el próximo fin de semana contra Perú y Colombia. Buenos juegos, o sea, son cotejos ya un poquito pues, más exigentes, eso esperamos, ¿no? Pues ni Perú ni Colombia van al Mundial, hijo. Pues sí, pero pues trae nuestro nivel, digo, es como para más o menos ir entrenando. Pues es que ¿quién va a traer nuestro nivel? La neta. Pero <risa> bueno, Lo bueno es que si vienen eh, europeos ya reportó Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Edson Álvarez, Guardado, Dieguito Laines, el Chasquito Jiménez y el Chucky Lozano. Pero pues ya vámonos, carnalito. No sin antes también decirles que las chavitas de la femenil sub-17, ellas también van al Mundial. En la India 2022, la selección mexicana sub-17, también ya están concentraditas las chavas. Mucha suerte también para ellas. Y tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que le reconozcan a Chicharito que sí está haciendo goles con el Galaxy, les digo. <risa> 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 <risa>
1: Ahora, ahora hemos terminado, no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no le vamos a explicar las noticias con manzanas, aquí las explicamos con huevos.